0: Mulțumesc pentru invitația de a fi împreună cu voi în seria aceasta despre căsnicie. Și în dimineața aceasta vom parcurge împreună o parabolă. Parabola a fost una din metodele foarte frecvent folosite de către Isus pentru a îi învăța pe cei care l ascultau. Și implicit, pentru a ne învăța pe noi. Parabolele ne vorbesc despre... Noi înși ne vorbesc despre Dumnezeu, ne vorbesc despre felul în care se raportează Dumnezeu la noi sau felul în care ne cheamă să ne raportăm noi la El sau unii la, la alții. Aș, a, parabola pe care vom pacurge astăzi se găsește în Evanghelia lui Matei, a, la capitolul 20, primele 16 versete. A, eu nu o voi citi, ci o să încerc să o povestesc în așa fel încât să a, re... A, să retrăim într-un anume, anume sens felul în care Isus a povestit-o ascultătorilor Lui. Și în introducerea parabolei, Isus spune că împărăția Lui Dumnezeu este ca. Sau în împărăția cerurilor, în felul în care conduce Dumnezeu, lucrurile stau în felul următor sau felul în care Dumnezeu se raportează la oamenii pe care el îi conduce, pentru că împărăția lui Dumnezeu este formată din Dumnezeu ca împărat și toate ființele pe care el le conduce în împărăția lui, deci felul în care Dumnezeu se raportează la cei pe care îi conduce, arată în felul următor. Și apoi derulează parabola. Era un proprietar de pământuri bogat care avea o vie. Acesta foarte probabil și așa de proprii angajați care lucrau întreburile de zi cu zi ale întreținerii pământului, dar atunci când era vremea roadelor, volumul de muncă dintr-o dată creștea, așa că era nevoie de angajați cu ziua. Acum, trebuie să ne amintim că asta este o cultură agrară, o cultură în care nu există asigurări sociale, nu există agenția de ocupare a forțelor de muncă unde te duci și te Găsești un nou job și așa mai departe, n-ai fonduri europene pentru reintegrarea forței de muncă, n-ai sindicate, unde, în esență, lipsa locului de muncă înseamnă foamete. Nu muncești, nu mănânci. Pentru lucrătorii ăștia, cu ziua, asta era realitatea. Așa că, în contextul ăsta, da. Acest proprietar al viei se duce în piața orașului, în piața localității, acolo unde se strângeau la prima oră de dimineață la ora 6, cei care căutau de lucru cu ziua. Îi angajează pe acești îi tocmește pe ceea ce era atunci salariul mediu pe economie pe zi, și anume un dinar. Munca pentru o zi făcea cam un dinar. Numai că munca, volumul de muncă era mare, în așa fel încât proprietarul se duce din nou în piață la pe la ora 9. Și din nou ia pe cei pe care îi găsește acolo și îi angajează în via lui. Promițându-le să le dea ce li se cuvine. Pe la amiază, la ora 12 și apoi pe la ora 3, face din nou același lucru și ultima dată în fine iese din nou în piață la ora 5. Când mai era doar o oră de muncă în ziua respectivă, de la 5 la 6. Și găsește câțiva oameni acolo și cheamă și pe el, pe ei să lucreze în via lui. Venind ora șase, fermierul își cheamă managerul, cel care îi gestionează banii și îi cheamă pe oamenii aceștia să fie plătiți pentru munca lor. În mod surprinzător, primii care sunt chemați la plată sunt lucrătorii de la ora 5, cei care munciseră oră. Mare le-a fost mirarea atunci când și au primit plata și plata asta a fost de un dinar. Plata pentru o zi întreagă de muncă. Ei munciseră o oră și au fost plătiți pentru o zi întreagă. Dizamăgirea faptului de a nu fi găsit de lucru de dimineață, se transformă în bucuria de a fi plătiți pentru o zi de muncă în condițiile în care ei au muncit o singură, o singură oră. în afară, cu fețele radin de bucurie, sunt luați la întrebări de lucrătorii care au venit la prima oră, la ora 6 dimineața. Când au aflat vestea, când au aflat că au fost plătiți acești oameni, lucrătorilor de la prima oră li s-au făcut ochii cât cepele. S-au gândit, păi dacă ăstora, angajatorul le-a dat un dinar, stai să vezi și o să ne dea nouă. Și probabil că au început să-și facă planuri Ce să facă cu respectivi bani Pe unde se ducă în vacanță Cât să nu mai muncească Sau cum să-și acopere niște datorii Sau eu știu ce făcea fiecare și tot Vorbind probabil între ei unii cu alții Au fost chemați și lucrătorii de la ora 9 Și lucrătorii de la ora 12 Și lucrătorii de la ora 3 Și în fine au venit lucrătorii De dimineață înaintea managerului Care îi plătea Numai că, în momentul în care ei au fost plătiți, au fost plătiți tot cu un dinar. Situația asta e revoltă la culme. Pentru ei, tratamentul ăsta este inechitabil. Adică ei care au suferit greu și înăduful zile, ei care au venit și au muncit de dimineață, de la ora 6 până după viața, la ora 6, 12 ore, să fie plătiți la fel ca amărâții care au venit la ora 5, s-au făcut și ei un pic că muncesc, au cărat câteva târne de, de struguri și au primit aceeași plată? Dumnezeu, asta nu este corect. Asta nu este echitabil. Auzind vociferările, fermierul s-a dus la unul mai vocal dintre ei și i-a spus... Amici, îți fac eu ție vreo neveritate? Nu ne-am înțeles de dimineață pentru un dinar? ia salariul, cu alte cuvinte, cuvenit conform contractului de muncă și pleacă. Eu aleg să-i dau și ăstuia care a venit la finalul zilei, atât cât ți Ești tu invidios pe generozitatea mea? Nu pot să fac eu ce vreau cu banii mei? Practic, el spune două lucruri. Unu, ție ți-am dat tot ce-ți datoram, așa că nu ți-am făcut nicio nedreptate. Cu alții aleg să fiu generos, iar generozitatea mea față de ei nu este o nedreptate față de tine. Tot așa, concluzionează Iisus cu expresie care a rămas celebră, tot așa cei din urmă vor fi cei din tăi. Iar cei din tâi vor fi cei din urmă. Acum, auzind întâmplarea asta, căruia dintre voi i-a trecut sau îi trece prin capuri motorul gând? Dar parcă au avut și oameni dreptate într-un fel. Parcă n-a fost drept. Parcă n-a fost corect felul în care i-a tratat. Fermierul, pe lucrătorii lui. Cred că asta este parte din geniul parabolilor lui Isus, Faptul că nu doar că ne învață adevărul despre Dumnezeu, ci ne face să ne identificăm cu oamenii din parabolă, ne descoperă, ne pune în lumină felul în care gândim noi, felul în care procesăm noi. Uh, lucrurile și, și ne dezvăluie faptul că felul lui Dumnezeu de a aborda lucrurile e foarte diferit de felul nostru de a aborda lucrurile. Pentru că pildă asta ne ilustrează felul în care Dumnezeu tratează oamenii în termenii comportamentului acestui angajator, acestui fermier. Uh, și, și felul lui Dumnezeu de a conduce, felul lui Dumnezeu de a se raporta la noi, este paradoxal, este surprinzător, este uneori cu sus în jos față de modul în care nu ne-am așteptat să se raporteze raporteze la el. Pentru a înțelege cum funcționează Dumnezeu și cum cum se raportează El la noi, avem realmente nevoie de o schimbare a cadrului de referință, de de a privi lucrurile altfel. Și asta vom încerca să facem în, în, în momentele astea. Pentru că, în esență, aș spune așa, conducerea lui Dumnezeu se bazează nu pe echitate, ci pe generozitate. Asta este mesajul pildei. Conducerea lui Dumnezeu se bazează nu pe echitate, ci pe generozitate. Majoritatea evreilor, atunci când urma să vină judecată lui Dumnezeu, se gândea că Dumnezeu va face dreptate în felul următor. Neamurile, neevreii vor fi supuși, evreii vor conduce, vor domina. da? Ăștia vor domina, ăștia vor fi dominați. Evreii vor domina, neevreii vor fi dominați. Iar Isus spune în mod, în mod surprinzător, zice așa, cei din urmă, cei socotiți nevrednici, vor fi cei din tâi, prin har. Iar cei din tâi, cei care se consideră vrednici care se consideră meritoși, vor fi cei din urmă. Pentru că, de fapt, pe baza meritelor personale, nimeni nu este vrednic. Parabola asta trage o linie de demarcație între două feluri de vedere relația cu Dumnezeu. Primul fel este centrat pe munca, pe eforturi și pe, și pe meritele mele. Cel de-al doilea este centrat pe bunătatea, pe generozitatea, pe dragostea, pe iertarea acordată în mod nemeritat de către, de către Dumnezeu. Um, festea bună pentru mine este că nu prin faptele mele, nu prin realizările mele câștig acceptarea lui Dumnezeu ci că prin acceptarea Lui Dumnezeu, prin bunătatea Lui față de mine, faptele mele ajung să fie schimbate. Cum venim noi la Dumnezeu? Venim la El bazându-ne pe meritele noastre? Sau venim la noi bazându-ne pe bunătatea Lui? Pentru că, vedeți, dacă stăm și ne gândim puțin, noi toți suntem, de fapt, lucrătorii de la ora 5. Niciunul dintre noi nu avem merită înaintea Lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu putem emite pretenție înaintea Lui Dumnezeu. Noi cu toții, pentru a avea o relație cu El, avem nevoie să ne bazăm pe generozitatea Lui, pe bunătatea Lui, pe mila Lui, pe iertarea Lui. Dar nu doar aici Dumnezeu ni se descoperă în felul ăsta. Vedeți, de-a lungul și de-a latul Scripturii, Dumnezeu se, se, se descopere pe sine în felul ăsta. Îmi place foarte mult conversațiile Lui Dumnezeu cu Moise pe munte în Exod 34. La un moment dat, după o serie de evenimente, um, Dumneze- um, Moisei, cererile lui Dumnezeu, să-i se descopere într-un mod special. Îi spune, arată-mi slava ta. Și în esență, cererea lui Moisei este, Domnule, vreau să știu cum ești tu de fapt. Ce este esențialmente adevărat față de tine, dacă ar fi să, să, să reducem cine ești tu de fapt. Cum ești tu? Și... Dumnezeu îi spune, ok, stai acolo, așa și eu am, am să... Am să te descopăr ție. Și zice așa în Exod, capitolul 34, versetul 6. Domnul a trecut prin fața lui și a strigat. Domnul, Domnul Dumnezeu este milostiv și binevoitor. Încet la mânie și plin de îndurare sau de bunătate și credincioșie. El își păstrează îndurarea față de mii de generații, iertând nedreptatea, răzvrătirea și păcatul. Asta e Dumnezeul Vechiului Testament. Nu am crezut că Dumnezeul Vechiului Testament este unul dur, care te taxează, care te arde cum ai, cum ai comis-o. Nu, Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament, Dumnezeul Scripturii, este un Dumnezeu plin de generozitate. Asta e marca lui, distinctivă în relația sau în raportarea lui față de noi. Um, mai târziu, împăratul David, când caută pe cineva din familia lui Ionatan, după ce mor Saul și Ionatan, Căută pe cineva din familia lui Ionatan pe care să-l trateze bine datorită prieteniei lui cu Ionatan. Și iată ce spune el asta cum se exprimă în a doua Samuel, capitolul 9, versetul 3. Zice așa. Se mai află în viață vreun bărbat din familia lui Saul căruia să-i pot arăta bunătate ca cea a lui Dumnezeu? David vrea să arate bunătate față de cineva din familia lui Saul și atunci reperul lui este bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este faimos prin faptul că se poartă cu bunătate, cu generozitate față de noi, oamenii. Și David spune, vreau să arăt și eu ceva din bunătatea asta lui Dumnezeu. Bun. Deci când vine vorba despre modul în care se raportează Dumnezeu la noi, oamenii, nu echitatea, ci bunătatea, sau mila, sau harul, sau generozitatea, reprezintă trăsătura lui distinctivă. Ok, dar ce treabă are toată povestea asta cu căsnicia. Că noi aici avem o serie, nu suntem într-o serie despre căsnicie. Păi, am să, am să citesc de data aceasta un text care ne dă mură în gură ce treaba are tot ce am vorbit până acum cu uh, viața de căsnicie. Și textul ăsta se găsește în epistola Apostolului Pavel către Efesen, în capitolul 4, să citesc de la versetul 29 până în capitolul 5, versetul 2. Începem în capitolul 4, începând de la versetul 29. Iată ce spune Apostolul Pavel. Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire, după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu-l întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie, orice răutate să piară dintre voi. În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum va a iertat și Dumnezeu în Hristos. Așadar, fiți imitatori ai Lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți și trăiți în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar cu un miros plăcut și ca o jertfă Lui Dumnezeu. Pasajul acesta din Efesen răspunde în esență la întrebare următoare. Având în vedere că am fost tratat de Dumnezeu, nu după echitate, ci după bunătate, nu după merite, ci după generozitatea lui, cum îi tratez eu pe cei din viața mea care nu merită un tratament bun? Sau, cum îi tratez eu pe cei din viața mea în momentele în care pare că nu merită un tratament bun? Fiți imitatori ai lui Dumnezeu. Sarcină destul de serioasă. Vedeți, la un moment dat, Iisus pune următoarele întrebări. Zice așa, dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce lucru neobișnui faceți? Cu ce sunteți voi diferiți de păgâni? Nu așa fac și cei mai mari păcătoși? Voi însă purtați trăsăturile familiei. Fiți fii ai tatălui vostru, iubindu-vă dușmanii și rugându-vă pe cei, pentru cei ce vă persecută, spune Iisus în Matei, în Matei 5. Aducând discursul ăsta în sfera relației de familie, de căsnicie, aș spune așa. Dacă îți iubești soțul atunci când el este amabil și vine cu flori acasă și îți deschide ușa la mașină și te îngroapă în complimente, ce lucru neobișnuit faci? Orice soție își iubește soțul în asemenea momente. Orice soție iubește un asemenea soț. Dacă îți iubești soție atunci când este drăgăstoasă, când îți face desertul favorit, când nu te contrazice cu nimic, când te lasă cu zâmbetul pe buze să mergi și să joci fotbal cu prietenii, Amin? când casa arată impecabil și ea este toată un zâmbet, și parfumată, și coafată, și gătită, și gata să îndeplinească toate dorințele tale. Ce lucru nu obișnuie faci? Orice soț își iubește soția în asemenea condiții. Orice soț iubește o asemenea soție. Bun, haideți să vedem ce înseamnă asta și mai practic. Dacă asta e provocarea lui Isus, cum arată ea în viața de zi cu zi? Și am să merg pe trei direcții. De a arăta
1: bunătate,
0: nu echitate, în relația de căsnicie. În primul rând, certați-vă ca prieteni, nu ca dușmani. Certați-vă ca prieteni, nu ca dușmani. Cum să ne certăm? Am venit aici la întâlnirea bisericii să învățăm să ne certăm? Noi suntem creștini, nu ne certăm, nu? Când spun ceartă, mă refer la conflict gestionați conflictul ca prieteni, nu ca dușmani. Pentru că vrând nevrând ajungem în conflicte. Suntem diferiți, suntem păcătoși, trăim într-o lume păcătoasă, vrând nevrând vom ajunge la conflicte. Vom ajunge în puncte în care avem diferențe greu de reconciliat. Mai mari sau mai mici, în chestiuni mai mai importante sau în chestiuni mai mărunte. Și întrebarea, întrebarea nu este... Dacă ajungem la conflicte, orice relație ajunge la conflicte, orice relație de căsnicie ajunge la conflicte. Nu, nivelul de sănătate nu ține de, de multe conflicte avem. Nu, conflicte avem în mod inevitabil. Întrebarea este ce facem cu conflictele și cum le gestionăm într-un mod sănătos. Cum le gestionăm ca prieteni, nu ca dușmani. Păi, ca să le gestionăm în mod sănătos, ca prietenul nu ca dușmani, în primul rând trebuie să luăm postura de prieten, postura interioară. Nu e așa că atunci când ajungi într-un argument, într-o ceartă uh, intensă, în care sentimentele încep să se încingă și perspectiva este în mod evident că eu am dreptate și în mod evident că tu ai dreptate, mă mir cum de nu, când ești așa sau de, așa de orb să nu vezi lucrurile așa cum le văd eu, nu? În mod instinctiv ne raportăm la celălalt ca la dușmanul pe care trebuie să-l punem jos, pe care trebuie să-l dovedim, pe care trebuie să-i arătăm cum stau lucrurile, pe care trebuie să-i arătăm cât e ceasul, nu? V-ați trezit în postură de inamici în relația de căsnicie? Este cumva instinctiv când avem un conflict să ne poziționăm de partea alta baricadei, să ne înarmăm bine și cu argumente și cu tot ce putem în așa fel încât să câștigăm bătăria. Dar aici nu e o bătălie de câștigat. Câștigarea bătăliei nu înseamnă ca argumentul meu să prevaleze în fața argumentului celuilalt. Ci suntem parteneri. Nu suntem dușmani ca să ne demolăm unul pe celălalt, ci suntem parteneri în care construim ceva. Și în construcția asta am ajuns la un diferent. Am ajuns la o poziție în care trebuie să lucrăm ceva mai mult ca să găsim împreună calea înspre înainte. Și atunci e esențial să percep în momentele alea partenerul, nu ca inamicul pe care trebuie să-l distrug, pe care trebuie să-l, să-l, să-l dobor, pe care trebuie să-l conving, ci partenerul împreună cu care construiesc. Și asta înseamnă că din postura asta o să stau să ascult ce are partenerul, o să-i pun întrebări, o să-mi exprim în moduri oneste, dar neagresive sentimentele, trăirile, părerile. Asta înseamnă să, să fiu într-un conflict cu un prieten, nu cu un dușman. Așa că atenție, atenție la postură. Suntem prieteni, nu suntem, nu suntem dușmani. Colaborăm, nu, uh, nu ne luptăm unii, unul cu altul. Uh, așa că atunci când am un conflict cu un prieten, nu-l fac de râs, nu-l distrug, nu-l demolez, nu caut să câștig disputa, nu-mi jignesc partenerul, nu am să-mi înjosesc partenerul, nu-l voi face să, simt, să simtă ultimul om. Da? Și caut să găsesc căi pentru a construi împreună chiar în mijlocul conflictului. Apoi, atenție la cuvinte. Sunt câteva avertizări în sensul acesta, în pasajul pe care l-am citit. Spre exemplu, versetul 29 spune să nu voi să din gură niciun cuvânt stricat, ci numai ce e de folos. Da? Nu voi să cuvinte care demolează, ci cuvinte care folosesc, care construiesc. Ca să dea hart celor ce laudă aud. Da, cuvinte pentru zidere ca să dea har celor ce-l aud. Iar apoi să nu existe blasfemie între voi. Uh, sau... Uh, blest, uh, da, blasfemie. Uh, avem tendința să fim slobos la gură în conflicte. Unii mai mult decât alții. Extroverții, tind să fie și mai slobos de la gură decât, uh, decât introverții. Introverții au uh, în conflict acest avantaj de a fi un pic mai uh, interiorizați. E... Pică bine trăsătura asta în conflicte. Dar trebuie să fim atenți la ce dăm drumul pe gură. Trebuie să învățăm să ne mușcăm limba. Nu știu dacă e nevoie și fizic. Dacă e nevoie și fizic, e un câștig. Mai bine îți muși limba și, și nu rănești cu ea pe celălalt decât să dai drumul la fel de fel de otrăvuri care, chiar dacă tu după aia zici, de fapt, n-am... Chiar am vrut să spun lucrul ăsta, chiar nu chiar asta gândesc eu de fapt despre tine, dar, dar cuvântul ăla și-a făcut efectul. Pagubele au fost deja, s-au s- s- materializat. Cuvintele pe care le spunem, sigur, putem să ne cerem iertare, dar, dar răul și efectul este deja făcut. Cum spunem? Căutați să fiți onești. Căutați să și și, și ăsta e unul din lucrurile pe care l-am învățat de-a lungul anilor de căsnicie, este să fim onești unul cu celălalt, să spunem ceea ce gândim și ceea ce simțim, dar într-un mod care ajută, într-un mod care construiește fără să fim agresivi cu partenerul, fără să fiu agresiv cu Simona, fără că să fie agresivă cu mine. Și de asta, uneori, conflictele noastre sunt pe, pe modul silențios. Zice unul ceva? își cântărește bine cuvintele? celălalt stă, cântărește, analizează. Îți trec tot felul de gânduri prin minte în momentele alea. Îți trec tot felul de gânduri pe care atunci când le analizezi, la reci stai să că erau niște prostii, când tu nu gândești cu adevărat despre partener, lucrurile respective, tu nu gândești cu adevărat așa uh, despre situație, dar în momentul în care ești în cinse în mijlocul conflictului, îți trec fel de fel de gânduri prin minte și nu tot ce îți trece prin minte trebuie să fie scos și pe gură, pentru că nu tot ce se prin minte este bun și folositor pentru a construi relația pentru a binecuvânta partenerul, pentru a face ceva bun cu, cu, acele, cu acele cuvinte. Avem nevoie de niște filtre. Avem nevoie să filtrăm un pic gândurile și, și trăirile noastre și să comunicăm numai ceea ce folosește. Și atunci am învățat să ne mușcăm limba, am învățat să tăcem din gură, am învățat să fim. Onești, cu sentimentele noastre, fără să fim agresivi cu celălalt în conflict, indiferent dacă noi credem că merită, indiferent dacă ni se pare că a sărit calul, indiferent dacă, vrem să răsp- dacă, dacă suntem tentați să răspundem cu aceeași monedă, nu asta este calea pentru a merge înainte. Atenție de asemenea la atitudinea inimii. Aici Apostolul Pavel menționează câteva atitudini de inimă otrăvitoare, precum amărăciune sau mânie, sau furie. Atenție la, la atitudini din, din astea ale inimii care se uh, manifestă uh, verbal și non-verbal pe urmă în, uh, în relație și care ne să distrug. Am nevoie să aduc lumina Evangheliei în, în, în inima mea și să mă întreb, ok, de ce sunt eu acum atât de vulcanic? Ce mă stârnește pe mine? Pentru că zic, ea mă stârnește, el mă stârnește. Nu, nu, nu. E ceva neregul în inima ta de ești așa de stârnit. Și în ce fel ai nevoie să aduci tu lumina în inima ta ca să faci liniște în inima ta ca să te poți raporta în mod sănătos la soț sau la soție. Atenție la atitudinea inimii. Atenție la ton. tu 31 ne vertizează la țipete. Volumul ridicat al vocii dăunează grav sănătății căsniciei. A urla, da? a, a, a ridica tonul, a fi amenințător, a, a ridicat volumul vocii Nu ajută într-un conflict din potrivă, ajută la escaladarea conflictului. Fiți atenți la tiparele nesănătoase, sau la tiparele, felului din care gestionați conflictele. Nu lăsați apucături de prinderi de genul ăsta și altele înrudite cu ele să domine sau să, să apară în conflictele voastre. Faceți un inventar al apucăturilor nesănătoase din conflicte, ale apucăturilor care merg pe principiul echității, Bineînțeles că ridic tonul, că și ea ridică tonul. Bineînțeles că sunt agresiv cu ea, că o merită. Bineînțeles că sunt îi reproșesc lucrurile astea, că le merită. Că le-a făcut-o de atâtea ori, că sunt a nu știu câte ori, și așa mai departe. Ne găsim noi argumente pentru pozițiile noastre și pentru atitudinile noastre. Faceți un inventar al lucrurilor ăstora și vedeți ce e de eliminat și ce e de schimbat și ce e de implementat. Certați-vă cu bunătate. Manifestați bunătate chiar și în conflicte. Tratați-vă unul pe altul nu cu echitate, ci cu bunătate, certându-vă ca prieteni, nu ca dușmani. Al doilea um, mod foarte practic de a implementa adevărul acesta este: iertați-vă fără măsură. În versetul 32, ni se spune așa: În schimb, fiți buni unii cu alții, prin de compasiune iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. În relația de căsnicie, ies la în mod inevitabil toate defectele, păcatele, slăbiciunile fiecăruia dintre noi. Pentru că suntem mult timp împreună și suntem mult timp împreună. da, Petrecem timp împreună în săptămână, petrecem timp împreună ani la rândul Și suntem expuși. Toate defectele noastre ajung să fie cunoscute și bineînțeles că multe dintre ele ofensează, rănesc, afectează persoana cea mai apropiată de noi. Greșim deseori unul față de celălalt. Ne dezamăgim unul pe celălalt. Unul ei lipsesc poate senzorii pe care celălalt îi are din belșug. Avem așteptări unii de la alții. Punem presiune unul pe altul. Așteptăm de la acela mai mult decât se simte el în stare să ofere. Suntem nerăbdători unii cu alții. Așa că, frecvent, avem nevoie să ne iertăm unul pe celălalt. Ce am găsit noi este că, într-un anume sens, este mai ușor să ierți la început. Pentru că relația e proaspătă și, sigur, nu ți-a greșit decât prima dată sau a doua oară, sau a șaptea oară, sau a cincipea oară. Ma că în timp se cumulează și ajunge să fie greșeală la 50 și 100 și 200-a. Pentru că în ani de zile greșești uneori în aceeași, în aceeași zonă și ofensezi partenerul și ai nevoie de iertare în aceeași zonă. Și, și, și uneori anumite zone devin hipersensibile. Când ajungem din nou acolo e nasol. În uh, relația noastră uh, tendința... Am realizat de vreme faptul că nevoia de afecțiune și atenție emoțională a Simonei este mai mare decât a mea. Și e oarecum previzibil dacă stăm să ne gândim la faptul că da, personalitățile noastre și uh, profilele noastre. Sigur, realizând lucrul ăsta, am zis, da, bun, voi căuta să fiu cu Simona mai atent și mai afectuos și, și să ofer, ofer mai mult decât îmi semnalează senzorii mei de afecțiune, pentru că senzorii mei au reglat nivelul undeva mai jos toate bune și frumoase, zis și făcut, trecem la treabă, numai că după câteva săptămâni ajungem din nou în punctul respectiv. Și zic, ah da, 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 am avut discuția aia, corect, corect, bun. Ne readunăm forțele, ne reorientăm pe obiectiv și voi căuta să fiu mai atent în privința asta. Mai că din nou, după săptămâni, luni de zile, ajungem din nou la acea discuție pentru că senzorii mei nu-mi detectau și viața vine cu multe și ești atent în dreapta și în stânga și ai de făcut una și alta și pierzi, am pierdut din atenție. Faptul că ea are nevoie de mai mult decât îmi semnalează senzorii mei în zona asta de, de afecțiune. Și bineînțeles că în timp asta poate să devină o zonă hipersensibilă și m-am simțit uneori precum polițistul din bancă care vede o coajă de banană. Știi, Știi ce zice un polițist când vede o coajă de banană, nu? Iar o să cad. Da? Deci anticipează. Și eu mă gândeam. Bun, avem discuția asta, dar iar o să cad. Iar o să. Nici nu trebuie să văd cu așa de banane. Știu că e acolo. Și atunci um, am, am avut nevoie frecvent de iertare din partea Simone. Am avut nevoie frecvent să avem discuție. Uneori mai grea, alteori mai ușoară. Uh, ce, ce este însă fain și este ca un corolar la, la toată dinamica asta este că, prin Harul Lui Dumnezeu, lucrurile s-au schimbat și în niște ani de zile Uh, discuția asta a fost din ce în ce mai rară în ultimii ani, foarte, nici nu mi-aduc aminte ultima dată când am avut o asemenea discuție uh, pentru că harul și iertarea oferită și discuțiile oneste și uh, neagresive de multe ori, de cele mai multe ori ne-au ajutat să progresăm. Așa că este, este har și este speranță. Dar, punctul era avem nevoie să ne oferim iertare fără măsură. Pentru că vom veni în anumite puncte din nou și din nou și din nou și zici, bă, ăsta e bătut în cap și nu pricepe. Bă, dar este pur și simplu, nu nu vede, e oarbă, cum să nu vezi așa ceva? Ghiți ce? Uneori nu vedem anumite lucruri, uneori nu percepem anumite lucruri. Și avem nevoie să ne tratăm cu iertare și cu har unul pe celălalt. Cât? Mult! Cât e nevoie, fără măsură, cât ne-a dat nouă Dumnezeu, atât trebuie să dăm și noi mai departe. Cam asta zice Pavel, nu cam asta, exact asta zice Apostolul Pavel în textul acesta. Sigur că iertarea nu exclude comunicarea onestă a chestiunilor care au dus acolo. Nu, nu exclude comunicarea onestă a nevoilor, a dorințelor, a realității, așa cum o percepem noi. Și um, cele două merg mână-mână. Da? Dar focalizarea noastră a fost aici pe, pe iertare. Asta este o discuție pentru o altă ocazie. Așadar, tratați-vă unul pe altul, nu cu echitate, ci cu bunătate, iertându-vă fără măsură. Și ajungem la al treilea, la al treilea punct, la treilea mod de a aplica principiul ăsta, și anume, dăruiți-vă cu generozitate. Sau aș putea spune, iubiți-vă cu generozitate. Cele două, fiind conform textului este cam unul și același lucru, pentru că dacă ne uităm în primele două versete din capitolul 5, autorul, apostolul Pavel, ne spune așa, fiți, dar, imitatori ai lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți și trăiți în dragoste, da, trăiți în dragoste, iubiți-vă unul pe altul, așa cum și Hristos ne-a iubit, și să a dăruit pe sine pentru, pentru noi. Iisus ne-a iubit dându-se pentru noi. Prin urmare, noi suntem chemați să ne iubim unul pe celălalt, dăruindu-ne pe noi în sine chiar și atunci când considerăm că celălalt nu merită cadoul acesta prețios care suntem noi înșine, și sacrificiul nostru și energia noastră și timpul nostru și atenția noastră și afecțiunea, și afecțiunea noastră. Este tentant pentru soț, să pedepsească soția emoțional ținând-o la distanță pentru că a făcut, eu știu, ce sau nu l-a înțeles sau a acționat într-un mod pentru a nu știu câte oară, într-un mod asupra care o să nu acționeze. E tentant pentru soție uneori să șină soțul la distanță fizic în privința relației sexuale, dacă el nu este suficient de afectuos cu ea. Un... Un mod banal, poate, pentru unii, dar, dar uh, important pentru mine, de a-mi aminti că sunt chemat să pun nevoile și interesele și binele Simonei înaintea binelui meu, este atunci când fac cafeaua. Și eu încă mai fac cafeaua la ibric. Nu știu dacă mai există cineva care face cafea ok. La, prima, la primul serviciu nu mai era nimeni. Iar eram singur, acum e cineva care mă înțelege, este empatic. Bun, o să vorbesc cu voi în special, că voi trebuie să înțelegeți cel mai bine. Când faci cafeaua la Ibric, um, mai ales dacă uh, cafeaua este măcar de o calitate medie, faci o spumă nu? și atunci când vrei să torni în ceașcă, dacă ai două cești, cam toată spuma se duce în prima ceașcă. Întrebarea este, cui torni prima ceașcă? Și dacă la început asta a fost o întrebare, în timp a devenit un răspuns clar torn întotdeauna prima ceașcă Simonei și chiar dacă este un act banal, pe bune, z, crema de la cafea, să fim serioși, viața e mai complicată și cu chestii mai dure decât atât. Foarte de acord. Dar pentru mine, asta este o reamintire ritmică a faptului că Dumnezeu mă cheamă să pun nevoile și dorințele și interesele Simonei înainte intereselor mele. Și făcând asta, acest act banal, minor, dându-i ei ceașca mai bună de cafea, mi-aduce aminte că, de fapt, în mod constant eu trebuie să caut binele ei, să caut să mă dăruiesc pe mine însu, indiferent indiferent de merită, indiferent dacă mi se pare că o merită sau nu, indiferent dacă mi se pare că ea a, 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 a acționat în mod reciproc față de mine în, în situații similare. Așadar, dăruiește-te cu generozitate, chiar și atunci când dai impresia că partenerul nu merită. Atunci când simți că nevoile tale nu sunt împlinite. Sau atunci când partenerul acționează în mod egoist. Sau atunci când simți că partenerul nu te înțelege. Sau că partenerul te cicălește pentru a nu știu câta oară. Sau atunci când partenerul intră în silencio stampa. Când pune distanță, nu mai vorbește, te ține la distanță. Chiar și atunci când partenerul te abuză pe nederiul. Indiferent ce face partenerul, tu ești chemat să manifesti bunătate oferindu-te pe tine însuți cu generozitate, iubind cu generozitate. Dar nu merită. Nu? În anumit ne vine să strigăm tare. Dar nu merită. Exact. Exact. Scriptura nu caută să te convingă că el merită, ci spune exact în ciuda faptului că nu merită. Poartă-te în felul acesta. Nu-l iubești pentru că merită. Vedeți, când aducem un spirit din ăsta justițiar, un spirit al echității, un spirit al lui 50-50 în relație, se omoară tot romantismul. Se omoară toată perspectiva. Ajungem cu relație într-o fundătură, pentru că o relație de tip contractual, o relație de tip 50-50, o relație dacă tu, atunci și eu, cu uh, elemente stipulate în contract, în dreptul fiecărui partener, dacă tu îți îndeplinești obligațiile, mi le îndeplinești și eu. Dacă tu nu ți le îndeplinești, eu nu mi le îndeplinești și voi găsi resorturi în așa fel încât să te fac să. Fa, aia nu e relație de căsnicie. Aia e o altă relație, e cu totul altă dimensiune. Omorăm relația de căsnicie dacă o tratăm ca pe un parteneriat contractual. Ca pe relații de tip jumătate. Prima dată când mi-am dat seama de, 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 de pericolul dinamicii astea, a fost când o aveam pe Erica, prima noastră fetiță, prima nostru copil, și ajunsese undeva pe la vârsta de, nu știu, peste un an, un an, doi, chiar după doi ani, dormea cu noi. Și sigur, îi citeam o poveste, era partea interesantă, dar după aia, Erica stătea mult până când dormea, pe cei jumătate de oră, o oră cu ea. Și pe vremea aceea, telefoanele nu erau așa de deștepte, singurul lucru pe care îl puteai face era să joci snake. Și te de snake o oră șucând acolo. Și bineînțeles că ceea ce nu vroiam să fac era ce să-l poculcăm pe eric, Nici eu, nici Simona. Sigur, era copilul nostru, același facin să culce, așa că noi trebuia să oculcăm culcăm. Și făceam curândul. O noapte ea, o noapte eu. O noapte ea, o noapte ea. Eu. Și eram foarte dornic să ajungă în noaptea în care nu eram eu. Dar era Simona de rând. Și mi-am dat seama că suntem într o relație în care fiecare am trasat în el la jumătate, asta e bucata ta, asta e bucata mea. Fiecare e cu bucata lui, fiecare e cu responsabilitatea lui, lucru care omoară relație pentru că eram într un tip, într o relație de tip contractual, într o relație de tip treaba ta și treaba mea. Și atunci am zis, bă, nu despre asta e vorba, nu așa arată căsnicia. Nicăsnicia este când ca ca fiecare să venim și să ne oferim cu generozitate, să ne oferim nu până la jumătatea drumului, ci până la capătul drumului. Și imaginați-vă când fiecare se oferă să meargă până la capătul drumului. Eu mă ofer să merg până la capătul drumului, soția mea vine spre mine până la capătul drumului și ne întâlnim la mijloc și zicem, wow, ce fain! Vrei să faci tu Nu las că o să fac eu pe asta. Bine, atunci o fac eu pe altă. Și acolo e romantism, acolo este frumusețe, acolo este uh, dragostea înflorește, căsnicia înflorește, pentru că fiecare caută să ofere celuilalt, nu fiecare caută să se păstreze, să se prezerveze pe sine și să nu cumva să treacă de granița de la jumătate. Iertați-vă unul pe altul, nu cu echitate. Tratați-vă unul pe altul, nu cu echitate, ci cu bunătate. Dăruindu-vă pe voi și vă cu generozitate. Dar știți că este mult mai ușor să vorbești despre lucrurile astea decât să le faci, nu? Um, când cauți să trăiești lucrurile astea, îți dai seama cât de limitat ești. Îți dai seama cât de egoist ești. Îți dai seama cât de puține resurse ai în tine însuți. De aceea, Apostolul Pavel, le amintește în versetul 2, trăiți în dragoste așa cum ne a iubit Hristos și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Sigur că aici este inclus Hristos ca exemplu. Da? El este exemplul, ce a făcut El, imitați și voi. Dar e mult mai mult în ceea ce spune Apostolul Pavel aici decât urmarea unui exemplu. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu, generozitatea lui nu este... Nu este un concept abstract. Să nu este un exemplu al cuiva care undeva așa departe, ne uităm la el, vedem frumos cum, cum, cum ilustrează această bunătate și apoi o, o copiem și noi. Nu. Lucrurile stau în felul următor. Bunătatea asta imensă, iertare, generozitate, dragoste, a fost revărsată din abundență peste mine. Okay? Dumnezeu mi-a dat-o mie. Eu sunt beneficiarul lui. Beneficiarul ei. Și atunci ce îmi spune Dumnezeu este tu ca beneficiar al unei mari manifestări de bunătate bucură-te de ea și dă-o mai departe. Dă ceva din ea. Nu o n-o să poți să, n-o să, să manifeste o generozitate exact ca a lui Dumnezeu. Nu. Generozitatea lui Dumnezeu este imensă. Dar ia ceva din bunătatea asta, din generozitatea asta pe care tu ai resimțit-o pe propria piele și dă ceva către partenerul tău. Atunci când El nu merită, pentru că, apropo, tu nu meritai, tu niciodată nu meritai. Dumnezeu ți-a dat din belșug, fără ca tu să ai vreo strop de merit. Și atunci când tu ești primitorul acestei generozități fenomenale, dacă ai, ai primit-o cu adevărat, n-ai cum să nu o dai mai departe. N-ai cum să o ții numai pentru tine. Nai ai cum să rămâi stană de piatră. Pentru că generozitatea să lui Dumnezeu schimbă inima noastră. Schimbă dinamica să schimbă postura inimileoase în așa fel încât noi, niște oameni egoiști, niște oameni centrați pe noi înșine, niște oameni mândri, niște oameni cum vreți voi, suntem schimbați și începem să ne asemănăm cu Isus Și dăm cu generozitate, nu pentru că ne constrânge cineva, nu pentru că, cu mâna la spate, da, da, știu, Isus a făcut asta pentru mine, o să fac și eu. <laughs> pentru că inima mea a fost schimbată. Pentru că nu mai pot să fiu la fel, când am fost tratat în felul ăsta. Și atunci, nu arăt generozitate și bunătate pentru că trebuie, ci pentru că nu, nu e altă cale. Cum altfel să trăiesc decât cu generozitate? Cum altfel să trăiesc decât aș, arătând ceva din bunătatea cu care am fost eu tratat? Ca și meschin să o păstrez doar pentru mine. Eu cred că nu există pe lumea asta forță mai mare care se poate transforma inima umană decât dragostea. Și sunt convins că nu există pe lumea asta dragoste mai mare decât cea pe care ne-a demonstrat-o nouă Dumnezeu prin Isus. Dragostea lui Isus e singura forță capabilă să înfrângă puterea păcatului, a egoismului, a mândriei, a independenței, a încăpățânării și a neiertării în inimile noastre pentru a putea iubi necondiționat. În literatura universală sunt două tipare de a trata injustiția sau nedreptatea. Și sigur că injustiția și nedreptatea din cele două piese literare sunt imense, nu se compară cu cele care le percepem noi în relația de căsnicie, dar tiparul și ce învățăm din ele este folositor. Pe de o parte avem romanul Mizerabili, în care personajul principal, Jean Valjean, este schimbat radical de o bunătate și o generozitate care se manifestă față de el fără că el se merite. Pe de la altă parte, avem romanul Contele de Monte Cristo, în care personajul principal, Edmond Dantes, este, suferă o nedreptate imensă și atunci când are posibilitatea, evadează, are pune mâna pe, o, pe, o, pe suficiente resurse, își face un plan genial în care să se răzbune ca un artist față de toți dușmanii lui. Cu ce rămâne Jean Valjean? Cu ce rămâne Edmond Dantes? Edmond Dantes rămâne cu un suflet gol. Pentru că toată căutarea asta după dreptate, după echitate, după să se facă și lui cum am pățit eu, este insațiabilă. Și ne lasă cu un suflet gol. Nu-i de mirare. Pentru că neiertarea, resentimentele, setea de răzbunare nu fac decât să schimonosească sufletul omului. Doar mila, iertarea și harul sunt acelea care rup spirala răului, care ne eliberează din prinsoarea sentimentelor negative, care ne înnobilează inimile și care ne îmbogățesc. Așadar, Dumnezeu nu m-a tratat după cum meritam, ci Dumnezeu m-a tratat după bunătatea Lui. Hai să ne tratăm și noi, în cadrul relației de căsnicie. La fel. Să ne tratăm nu cu echitate, ci cu bunătate. Cum? Păi, certându-ne ca prieteni, nu ca dușmani, iertându-ne fără măsură și deruindu-ne pe noi înșine. Cu generozitate. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru dragostea ta, îți mulțumim pentru generozitatea și bunătatea cu care ne-ai tratat prin Isus. Recunoaștem că e abundentă, recunoaștem că ne copleșește, recunoaștem că o n-o merităm și nu putem decât să îți mulțumim pentru ea și să stăm ca un copil cu mâinile întinse care primește, fără să aibă posibilitatea de a da ceva înapoi, de a răstăti pe măsură darul imens primit, dar știm că ne chem, Doamne, ca recunoștință la ceea ce ai făcut pentru noi, să dăm mai departe generozitatea și bunătatea și iertarea altora, chiar și atunci când din nu merită. Și ne dorim, Doamne, ca asta să fie dinamică relațiilor de căsnicie. Și, și, și mă rog în dimineața asta pentru fiecare relație de căsnicie ca marca distinctivă a relației să fie harul, să fie bunătatea, să fie generozitatea care să reflecte ceva din bunătatea și din generozitatea și din harul tău față de noi și în felul ăsta, um, viețile noastre să strige tare Evanghelia în numele Domnului Isus.